0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida familia de Vida en Equilibrio, gracias por estar aquí, un episodio más juntos. Si eres nuevo por aquí, pues te doy la bienvenida. Deseo de corazón que este podcast que todos los episodios, que este episodio sean de mucho beneficio para ti. Si resuenas con este mensaje, pues que también lo compartas con todas las personas que ames. Creo que estamos logrando eh, este hábito de grabar cada semana de nuevo y me da mucha ilusión. Hoy vamos a hablar acerca de lo que está pasando en este momento en la tierra, que está pasando esta transición donde estamos entrando en el otoño y cómo todo esto impacta nuestra salud, tanto física como emocional, como energética. Eh, realmente los cambios de estaciones nos impactan en todos los niveles. Y a mí personalmente el otoño es la temporada del año que más me gusta y que más disfruto. Me encantan los colores del otoño, me encanta vestirme con ropa de otoño, me encanta como lo que empiezo a sentir cuando llega el otoño, esta necesidad de ir hacia adentro. como Siento un poco como de melancolía, pero mucha autorreflexión. Eh, disfruto y son mis alimentos favoritos los alimentos de otoño. Todos los alimentos que la Tierra nos da en esta temporada son mis favoritos. Y de alguna manera siento como que no necesito hacer nada más, que puedo soltar. No sé, cada vez que veo las hojas de los árboles cayéndose, me da esta sensación y esta conexión con que eso también necesito hacer en mi vida. Soltar y dejar que todo vaya encontrando su lugar. Y este es un poco, pues sí, de la cosmovisión de todos nuestros ancestros que han tenido por miles y miles de años. Eh, para mí, esta conexión con los ritmos de la naturaleza, con los ciclos y las estaciones, la empecé a desarrollar cuando conecté con el Ayurveda. Pero pues es verdad, nuestros antepasados se guiaban por esto, se guiaban por el sol, por la luna, por las estaciones, para absolutamente todo, para sembrar, para cosechar, para hacer sus rituales, para sembrar sus intenciones. Antes estábamos tan conectados a la naturaleza y vivíamos tan sanos y ahora vivimos tan desconectados de ella. Y estoy segura que por eso cada vez hay más enfermedades. Y no sé si les parezca un poco irónico que va... Vamos evolucionando de alguna manera, entre comillas, como humanidad, pero cada vez hay más enfermedades, cada vez hay más gente enferma. Si sí, vivimos más años, pero más enfermos, los vivimos mal. Y yo creo que es esta desconexión de la naturaleza. Yo le veo ahí el, el eslabón perdido. Es como si algo queremos hacer para recuperar nuestra salud y para vivir más felices es volver a sincronizar nuestra vida con los ritmos naturales de la naturaleza si sí creo que la naturaleza es nuestra mejor maestra, es nuestra mejor guía y si aprendemos a observarla podemos llevar una vida basada en una salud óptima a todos los niveles, ahora acabamos de celebrar el equinoccio de otoño el equinoccio es este portal donde si ponemos una buena intención donde sembramos eh, esta energía enfocada hacia un objetivo, podemos lograr Muchas cosas increíbles. El equinoccio marca la entrada del otoño. Los días empiezan a volverse un poco más cortos y esto nos lleva a poder traer estos espacios de, de silencio, de reflexión mucho más presentes a nuestra vida es la estación del año de pausar es la estación del año de ir hacia adentro ahora que celebré en equinoccio como llevo haciéndolo durante 15 años nos vemos en la pirámide de Cholula y hacemos 108 saludos al sol esta vez hicimos 108 pranams o postraciones y fue hermoso para mí es una de las cosas más bellas celebrar las estaciones como lo hacían antes nuestros antepasados de otras maneras y, y pues alinearnos en esta energía disponible eh, que, que me parece algo, algo maravilloso y justo pasó algo chistoso en, en este equinoccio y acabando el equinoccio mis hijas me acompañaron y Lorenza, la más pequeña, tenía una fiesta como después del equinoccio, ¿no? Entonces, Lorenza, ya desayuna, vámonos, te lleva a la fiesta y cuando íbamos en el coche me decía, mamá, ¿a quién se le ocurre hacer una fiesta de cumpleaños cuando es el equinoccio de otoño? Para ella como que no tenía lógica. de si este es un momento de celebración de cambio de estación, como porque hay una fiesta de niños. Y hasta ella misma se dio cuenta y me dijo, bueno, pues claro, no todo el mundo celebra los cambios de estación, ¿verdad? Y fue como, no, mi amor, la mayoría de las personas no lo hacen. Y entonces, bueno, me, me, me gustó por un lado que fuera como, como tan consciente de la importancia de los cambios de estación y se diera cuenta que es un momento para, para honrar eh, a la Tierra y para conectar con, con una energía que está ahí disponible para nosotros, para ayudarnos a evolucionar en nuestro proceso, como estos seres espirituales en un cuerpo humano que somos caminando por esta Tierra. Y bueno, ustedes saben, la mayoría de, de, de ustedes que me escuchan, me llevan escuchando ya durante muchos años, algunos son nuevos, pero en este podcast hablo en su mayoría de Ayurveda, que es la medicina ancestral de la, in, de la India. Y si es tu primera vez, te invito a que escuches mis primeros episodios donde hablo sobre la Ayurveda, sobre el Dosha, y tal vez eh, te puede dar un poco más de información para que puedas entender este episodio más a profundidad. Aunque es muy lógico todo lo que voy a hablar hoy porque vamos a hablar acerca de las cualidades que suceden en el otoño y cómo se representan en nuestro cuerpo y nuestra mente. El Ayurveda, pues es la ciencia de la vida, es esta medicina que se basa en la prevención eh, y se guía por la sabiduría de la naturaleza y es tan efectiva porque aún llevando más de 5.000 años existiendo, como se basa en las reglas de la naturaleza, pues la naturaleza nunca ha cambiado. Entonces sigue con estas mismas guidelines que nos llevan a construir un estado de salud óptimo. Eh, lo que nos ayuda a la yurveda con estas guías es a darnos cuenta cómo los cambios que suceden afuera tienen un efecto en todo nuestro ser. No sé si tú te has dado cuenta. que sientas cuando llega el verano? Tal vez sientes esta energía como un poco más ah, de ir hacia afuera, ¿no? de, de mostrarte, de hacer cosas. ¿Pero qué sientes cuando llega el otoño? Tal vez sientes más esta energía de descanso, de pausa, de ir hacia adentro. Eh, y esa es la energía del otoño realmente, llevar la mirada hacia adentro. Y pues te quiero dejar esa reflexión, que, que veas qué es lo que estás sintiendo en este momento. Y, y también que te des cuenta, hay este espacio increíblemente mágico entre el equinoccio de primavera y el, equin el equinoccio de otoño. De hecho, ahora que intencionamos en, en la celebración del equinoccio, les decía, enfócate en un objetivo, en una meta que tengas, que puedas construir de este equinoccio al equinoccio de primavera. Entonces, haz lo que esté en tus manos para llevarla a cabo y que pueda florecer esa intención en primavera. Es algo como súper bonito darnos cuenta cómo eh, las cosas se miden un poquito de equinoccio equinoccio, de solsticio a solsticio. Y entonces, tal vez, puede ser una oportunidad para ti que estás escuchando este episodio decir que me gustaría eh, pues sí, si de alguna manera, manifestar en mi vida, en este lapso entre un equinoccio y otro. ¿En dónde voy a enfocar mi energía? ¿En dónde voy como a enfocar mi intención y tenerlo como bien presente? Eh, y también cuando pensamos a futuro, pues hacemos una pequeña reflexión a pasado. ¿Qué pasó del equinoccio de primavera ahora al equinoccio de otoño? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué cambió? ¿Qué lograste? ¿Qué dejaste ir? ¿Qué ha pasado? Igual escríbelo y después como reflexionen estas preguntas. Eh, el otoño es un momento de dejar morir y nos lo enseñan los árboles. Dejan morir estas hojas que se van a la tierra para, para nutrirla y transformar eso en, en algo más. Y, y a eso nos invita la temporada de otoño. Es como, ¿qué debo de soltar? ¿Qué está listo para morir en mí? Para darle espacio a algo nuevo, para dejar que las cosas fluyan de manera diferente. Y a veces nos podemos enfocar aquí en, en tal vez algunos patrones. No necesariamente tiene que ser algo externo a nosotros. De pronto en el dejar morir pensamos como dejar morir una relación, un trabajo, eh, dejar morir un proyecto. Pero si vamos un poquito más profundo de eso y podemos ir hacia nuestros patrones, hacia las formas en las cuales vivimos o en algunos hábitos, tal vez estoy listo para dejar morir esa manera de reaccionar ante los conflictos o esa manera eh, de relacionarme con, con mi pareja. Tal vez estoy listo de establecer pláticas desde un espacio más amoroso y más consciente. Eh, tal vez estoy listo para dejar morir eh, esta procrastinación que no me permite hacer ejercicio, no me permite eh, crecer en, en mi trabajo o en lo que estoy haciendo. Que estoy listo para dejar morir. Porque... De la misma manera que queremos enfocar nuestra energía en algo nuevo, es difícil que podamos enfocar nuestra energía en algo nuevo si estamos saturados de cosas que ya no nos funcionan, que nos pesan, que seguimos repitiendo una y otra vez y que sabemos que no tienen un efecto evolutivo en nuestra vida o no nos ayudan a nuestro propio crecimiento personal. Entonces, vete primero a que estoy listo para dejar morir y después vea la intención de, de a dónde quiero ir en este año. ¿Ya? teniendo claro qué estoy soltando, qué necesito dejar morir. Entonces, el equinoccio nos invita a ir más lento, nos invita a bajar el ritmo, nos invita a convertirnos más en unos observadores que a ejecutar, como otras estaciones. Otras estaciones del año, como, como la primavera o el verano, nos llevan más hacia la acción. Y el otoño nos lleva más hacia la observación. Y me parece algo... Algo hermoso, cómo podemos honrar las estaciones y la cualidad de cada estación para poderlo aplicar en nuestra propia vida. Ahorita estamos en esta estación del año que se llama otoño, que en el Ayurveda, cuando hablamos de los doshas, es representada como vata. Esta es una estación vata, ¿qué quiere decir? Que es una estación que está basada en el elemento aire y el elemento espacio. Y nos damos cuenta que así es: hay mucho viento hay frío, hay sequedad, todas estas cualidades que causa el ambiente de otoño es mucha sequedad en el cuerpo, al tener mucho movimiento es como que nos mantiene muy dispersos, les voy a decir como los desequilibrios que podamos llegar a, a manifestar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, con estas cualidades que están sucediendo afuera cuando hace viento, cuando hay eh, mucha movilidad, mucho movimiento, cuando hay frío nuestro cuerpo empieza a experimentar esas mismas cualidades. Podemos sentir frío, podemos sentir nuestra piel más seca, podemos sentir nuestra garganta más seca, podemos sentir esta sequedad también en nuestro estómago, tal vez irregularidad en nuestras evacuaciones, algunos días estreñidos, algunos días no. Eh, nos sentimos tal vez un poco más nerviosos, nuestro sistema nervioso está regido por bata, entonces, como bata, se puede desequilibrar nuestro sistema nervioso también y podemos experimentar ansiedad, eh, nerviosismo, miedo, esto hablando de, del sistema nervioso. En cualidades de nuestra mente, también este, este movimiento constante o esta etapa de transición donde hay eh, como irregularidad. Si tú te fijas en el clima, es irregular, amanece con mucho frío hoy por ejemplo amaneció con un frío de yo tuve que regresar por otro chaleco a mi casa pero a las 11 de la mañana hace un calor que ya estoy de vestido y luego va a tener calor como cuatro horas y de pronto ya empieza a hacer más frío y entonces me tengo que tapar entonces es una estación irregular eh, yo, yo le llamo la estación de la chancla calcetín ya sabes que no sabes si quitarte el calcetín de la chancla o ponerte chancla o la chancla calcetín y entonces hace calor y ya estás de chancla pero luego <risa> sientes frío y te pones el calcetín me encanta eh, pero esta irregularidad también se ve reflejado en todos los procesos de nuestro cuerpo. Te decía, digestión, evacuación, irregularidad en nuestras rutinas. Tal vez sentimos como que queremos levantarnos más tarde. O, ay, no, no quiero ir al gimnasio. Bueno, mañana sí. Eh, este sí, este no, sí, no, sí, no en nuestros pensamientos que nos cuesta trabajo elegir, que nos cuesta trabajo finalizar las cosas porque nuestra mente está muy volátil, está pensando en mil cosas a la vez. Le cuesta trabajo... Como enfocar las ideas, eh, tener orden mental y al mismo tiempo este desorden y esta irregularidad se ve también reflejado en nuestro cuarto, en nuestra casa, en nuestros horarios de comida. Tal vez también nos estamos pasando de, ay, no tengo hambre para desayunar, desayuno más tarde, como a diferentes horas, me desvelo. Y, y bueno, todo esto pues va a impactar también nuestro sistema nervioso. Si esto está sucediendo durante el día, esta irregularidad en nuestros hábitos diarios, posiblemente también vamos a tener insomnio. Nos va a costar trabajo dormir, nos va a costar trabajo dormirnos temprano. Y, y esto puede generar como muchos desequilibrios en nuestra vida. La intención de este episodio es justamente darle las herramientas que el Ayurveda nos menciona para que podamos construir un otoño en equilibrio, para que no sintamos este desequilibrio y nos sintamos tan volátiles y tan inestables. Yo creo que no hay nada que genere eh, como, como más inestabilidad que el otoño. Y para mí, y yo creo que también por mis, por mis signos y por mi constitución, el sentirme inestable no me hace bien en absolutamente nada. Sentir esta inestabilidad me genera como mucha ansiedad, me genera estrés. Y la idea de poder... Eh, tener estas recomendaciones Es que las podamos aplicar en nuestra vida Y entonces volvamos a conectar con la estabilidad Volvamos a conectar con la presencia Con el arraigo, que es algo que también nos invita El otoño, es como Hay que conectar a la tierra Hay que echar reí, raíz Es la energía de apana hacia abajo Mandar la energía hacia la tierra Como si sintiéramos que nos salen raíces De las plantas de los pies que nos vuelven a conectar A la tierra Que nos ayudan a mantenernos aquí y no en el, en el viaje volátil de 80.000 cosas al mismo tiempo. Y estas son las rutinas que queremos como incluir en nuestro día a día. Rutinas que nos den estabilidad, rutinas que nos den arraigo, rutinas que nos hagan mantenernos presentes, rutinas que nos hagan mantenernos enfocados, que nos den claridad, que nos ayuden a regular las funciones de nuestro cuerpo, a tener correctas evacuaciones, a seguir durmiendo bien... Eh, a sentirnos con energía y no tan cansados. Entonces, en esta temporada del año es de vital importancia mantener nuestras rutinas diarias. Si estábamos acostumbrados a hacer ejercicio eh, todos los días en determinada hora, poder seguir con esas rutinas, aunque nos cueste más trabajo, porque generar rutinas es lo que más estabilidad le da a Bata. Si yo en este momento del año suelto mis rutinas y cambio las cosas, y, y ya medio flojera, entonces no lo hago. Esto me va a desestabilizar a muchos niveles. Me voy a sentir más cansado, me voy a sentir sin energía, eh, me voy a sentir que mi mente no tiene claridad, hasta confundido, ansiedad, irritable. Es la receta perfecta para no dormir, para todo lo demás. Entonces, hoy vamos a entrar en estas recomendaciones que les voy a dar en diferentes áreas de nuestra vida o cosas que hacemos en el día a día para que puedan sentirse en equilibrio, para que puedan vivir un otoño muy feliz y entren al invierno en equilibrio, porque si nosotros llegamos al invierno en desequilibrio, pues ya, de nuevo es la receta perfecta para enfermarnos, para la depresión, para la tristeza y para muchas cosas más. Entonces, vamos a empezar con la rutina de estilo de vida. Cuando hablamos de estilo de vida, es lo que llevo a cabo todos los días. Cómo me muevo, qué es lo que hago, a qué hora me despierto, etc. Eh, en otoño, puede ser que nos venga bien levantarnos un poquitito más tarde. Por ejemplo, para mí, que estaba acostumbrada a despertarme a las 5 de la mañana, ahora estoy despertándome a las 5 y media. A eso me refiero con un poquitito más tarde, no de que si me despertaba a las 6 horas me despierto a las 9 de la mañana, sino puedo dormir una media hora más y me va a ser de beneficio. Quiero continuar con mis rutinas diarias de tener tres comidas al día y por supuesto dormirme antes de las 10 de la noche para tener un sueño mínimo de siete horas, que es lo que me va a ayudar a mantener todos mis sistemas hormonales, mi metabolismo, mi digestión eh, y favorecer a mi longevidad, que es el dormir por lo menos siete horas diarias. Entonces, este estilo de vida yo lo quiero continuar y si no lo tengo, pues implementarlo. Y durante mi día quiero buscar estos espacios de pausa. Quiero buscar espacios donde no esté en friega corriendo de aquí para allá, ya voy y vengo, sino buscar si es posible estar como más tiempo resguardadito en mi casa, con más momentos de introspección, eh, intentar que después de la comida tenga un espacio para tomar un té, contemplar, tal vez leer un poquito, que tenga estas pequeñas pausas en mi día, que también yo me puedo regalar en cualquier momento. No necesariamente tengo que estar en mi casa para hacerlo, pero puede ser como estoy en el trabajo, me doy una pausa de cinco minutos para cerrar mis ojos, conectar con mi respiración, tomarme un té. Y estas pequeñas pausas van a traer mucho beneficio a mi vida y a que no me logre desequilibrar con todas estas cualidades de bata de en el aire. Entonces estas pausas son de mucho beneficio. Eh, otra cosa que me, que me beneficia mucho durante el día eh, es pues obviamente el hacer ejercicio. Y cuando hablamos de ejercicio, eh, en este ejercicio físico después voy a hablar de yoga, pero por ejemplo para las personas que que hacen pesas, pues este va a ser el mejor momento del año para seguir haciendo pesas. ¿Por qué? Al hablar de peso, hablamos de conexión a la tierra. Cargar pesas nos hace llevar la energía hacia abajo, nos hace fortalecer nuestro cuerpo, que esto es súper necesario en, un, en una eh, estación bata. ¿Por qué? Porque si no vamos a salir volando con el aire. Entonces hago fuerza en el cuerpo para promover esta energía que vaya hacia abajo, para promover el, el sentir como mi cuerpo firme, no me refiero a firme como, como le están pensando, me refiero como, como un tronco, como que estoy bien plantado en la tierra y esto me ayuda mucho el ejercicio de pesas. Entonces, si haces pesas, sigue haciendo, va a ser de mucho beneficio. Si no haces, tal vez es un buen momento para integrarlas. Y si tienes algunos de estos desequilibrios que mencionaba, como eh, un bajo peso como fragilidad te lastimas muy fácil, el cuerpo, como ansiedad, nerviosismo, insomnio, mala digestión, las pesas te van a ayudar a contrarrestar todos esos desequilibrios. Para personas que hacen ejercicios de mucho movimiento, eh, correr mucho, bicicleta, pues por supuesto no es el mejor momento de hacerlo, pero lo puedo contrarrestar con cosas que voy haciendo durante el día o con mi práctica de yoga. Pero el mejor ejercicio para este momento del año pues es las pesas, ¿ok? Obviamente el yoga con las recomendaciones que ahorita les voy a dar, pero las pesas va a tener, traer mucho, mucho beneficio a mi cuerpo. Lo demás que haga, pues intentarlo hacer desde un espacio como, como mucho más pausado e intentarme no exponder, exponer mucho al viento. Si voy a hacer bicicleta o a correr, estar súper bien tapado. Y algo que me gusta mencionar mucho, principalmente si haces deportes al aire libre, es que mantengas tus orejas tapadas. Entonces, ya sea si estás caminando, ponerte como unos audífonos grandes. Yo muchas veces ni siquiera voy oyendo música, pero utilizo mis audífonos que tapan toda mi oreja. Porque una de las maneras donde más nos podemos desequilibrar es cuando el aire entra por las orejas. Entonces, mantener la oreja tapada cuando estamos expuestos al aire va a ser de mucho beneficio. Entonces, tapa bien tu oreja, tapa muy bien tu zona lumbar, tu espalda. Eso va a ayudar a que no te desequilibres tanto. Ahora en la práctica de yoga... La práctica de yoga sabemos que va a ser de beneficio en cualquier momento del año, pero va cambiando también nuestra práctica. Es algo que yo amo del yoga, que he entendido. Por eso no soy muy fan de las prácticas que siempre son lo mismo, porque somos seres cambiantes. Así como la naturaleza va cambiando, va teniendo dif dif eh, diferentes cualidades, lo mismo sucede con nosotros, lo mismo sucede en las estaciones, entonces tenemos que abrazar este constante cambio y poder ajustar las prácticas a las que estamos acostumbradas en nuestro día a día para traer más beneficio a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Entonces la práctica de yoga es un buen momento para hacer una práctica que sea muy pausada. Posturas de pie vienen muy bien y mantenerlas un poco más largo de tiempo. Por ejemplo, el guerrero 1, el guerrero 2, poder estar como más tiempo en estas posturas que nos ayuden a enraizar y a conectar con la tierra. Todas las posturas que sean de apertura de cadera ayudan en la temporada de Vata, en la temporada de otoño. Todas las flexiones hacia enfrente, estar sentado, estirar las piernas, llevar las manos hacia los pies, pashimotanasana, Upavistakonasana, Janusirsasana, para los que saben un poco de yoga me van a entender, para los demás piensen en flexionar su cuerpo hacia adelante. Eh, todas estas posturas son de mucho, mucho beneficio. Por supuesto que la postura del niño. La postura del niño es una de las posturas que más beneficio trae a la temporada de otoño. También me gusta mucho el malasana abajo, este squat. El squat también nos ayuda a conectar y a llevar la energía hacia la tierra. En general se recomiendan prácticas lentas, prácticas pausadas. Por ejemplo, un vinyasa eh, como muy, muy, muy fluido también me puede desequilibrar. Y si hago ese tipo de vinyasa, pues considerar cultivar más momentos de pausa dentro de mi práctica para que eso me ayude a estabilizar mi práctica. Cuando hacemos pranayama, nadishodana esta respiración intercalando las fosas nasales, eh, me va a ayudar muchísimo a armonizar mi cuerpo, a enraizar, y también respiraciones de fuego como kapalabati, esta respiración abdominal, donde se trabaja el diafragma y vamos generando calor interno, también me, me va a ayudar muchísimo a sentirme estable durante el otoño la práctica de meditación pues va a ser algo esencial que queremos cultivar eh, y promover hacer todos los días por la mañana la práctica de meditación nos ayuda a enfocarnos nos ayuda a concentrarnos eh, nos ayuda como a observar un poquito a ser más conscientes de qué está sucediendo y ver si necesitamos hacer hacer cambios o adecuaciones en nuestro en nuestro día a día para traer más equilibrio entonces, estas son un poco las prácticas. Eh, este, este, estas prácticas y el cambio que van teniendo en las estaciones es algo que yo comparto en, en mi formación de maestros, eh, por si están interesados en hacer una formación de 200, 300 horas conmigo. Esta es una de las cosas que aprendemos a... Adaptar la práctica a los cambios, no solo de las estaciones, sino a los diferentes cambios también y momentos de vida a los que vamos entrando. Cómo la práctica va a ser diferente a mis 20 que a los 50. Y cómo saberla adecuar a los diferentes tipos de cuerpo y a todos los cambios que vamos experimentando como seres humanos. Es algo divino poder saber cómo utilizar tu práctica de yoga para traer beneficio en tu vida, creo que no hay mayor regalo que ese. Si quieren que les explique un poco más sobre la respiración de Nadi Shodhan y Kapalavati, mándenme un mensaje a mi Instagram y les hago un video en Instagram, pero me mandan el mensajito, ¿vale? Y entonces les, les hago un video explicándoles estas dos respiraciones para otoño. Me va a ser muy feliz compartírselas. Igual si quieren como un video corto de yoga para otoño, lo podemos hacer también. Me mandan el mensajito en Instagram y lo hacemos. Eh, bueno, aquí vamos un poco con, con el yoga, con el ejercicio. Luego entramos a nuestra alimentación. Cuando hablamos de alimentación, hay una regla básica en el Ayurveda y es que igual incrementa igual el opuesto sana. Escucha bien, igual incrementa igual el opuesto sana. Lo menciono muchas veces durante el podcast. Y esto quiere decir que las cualidades que haya afuera yo voy a buscar lo opuesto para traer presente en mi vida. Si se fijan, lo acabo de mencionar en lo que les decía de estilo de vida y ejercicio. Si hay mucho aire, movimiento, inestabilidad, no quiero prácticas de yoga que me generen esa inestabilidad. No quiero ejercicios que me generen esa inestabilidad, sino busco lo opuesto. Lo mismo buscamos en la alimentación. Entonces, si yo veo que afuera hay estas cualidades de frío, sequedad, eh, aire, no voy a comer esas mismas cualidades en, en mi platillo todos los días. que sería en esas mismas cualidades? Ensaladas secas y crudas. Smoothies fríos. Jugos verdes fríos en la mañana. Comida seca, tostadas, galletas. Voy a traer todo lo opuesto a mi alimentación, que es comida cocinada, comida caliente. Okay, comida tibia. Comida que, que venga de la tierra, que me ayude a enraizar. Todo lo que tiene raíz, por eso lo vemos y bueno, lo vemos en el mercado orgánico. De pronto en el súper es difícil porque están todas las cosas de importación y es difícil que nos demos cuenta qué es lo que necesitamos. Pero la tierra nos está dando, ofrendando todo lo que en este momento va a ser de beneficio. Tú vas al mercado orgánico y ¿qué ves? El camote, ves el betabel, ves el jengibre. Ves las calabazas, empiezas a ver todo lo que tiene raíz y viene de la tierra porque eso la naturaleza nos está dando para mantenernos sanos. Eso es lo que queremos traer a nuestra alimentación. Todos los alimentos como más pesados y que nos ayuden a enraizar. Por ejemplo, si comes huevo, este es un buen momento del consumo de huevos Si comes carne, este momento del año también es bueno para comer carne. ¿Por qué? Porque la carne es pesada y necesitamos esa pesadez para seguir conectados a la tierra. Lo he visto en muchos pacientes que tal vez son veganos, tienen desequilibrios y no, no, no hay nada en contra de los veganos. Hay gente que lo lleva increíblemente bien y que para su tipo de cuerpo es increíble, pero hay personas que la alimentación vegana no es de beneficio para ellos. He visto pacientes con un muy bajo peso, con muchos problemas de digestión, inflamación irregular en las, en las evacuaciones, mucha ansiedad, mucho estrés, eh, problemas para dormir, y que llegue el otoño y todo esto se les dispara al por mayor y no quieren comer carne. Y en el momento que les digo, úsalo como medicina, todo les cambia. Entonces, para mí la carne en otoño es un alimento importante que integra un poquito más. Por ejemplo, esto cambia en, en invierno. En invierno consumo menos carne que en otoño. Eh, en, en verano también. En verano consumo menos carne, casi nada ¿Por qué? Porque necesito cosas más ligeras y menos calientes y pesadas. Entonces, así es como vamos moviéndonos un poquito. Si comes carne, tal vez carne magra, orgánica, obviamente, eh, en este, de procesos regenerativos, en este proceso va a ser de mucho beneficio. Nos va a ayudar a mantener nuestro cuerpo estable y a sentirnos pues, pues con esa estabilidad en todos nuestros cuerpos. Tecitos durante el día, tecito de jengibre con un poquito de miel, va a ser de mucho beneficio también estar tomando bebidas tibias evita lo crudo lo frío lo seco eh, lo congelado por supuesto que evita los hielos teniendo estas simples recomendaciones si se dan cuenta están muy sencillas no es eh, como nada del otro mundo son rutinas muy muy simples para hacer en nuestro día a día esa alimentación muy sencilla no les estoy diciendo a conseguir las goji berries suben los himalayas y los encuentran atrás del árbol no son cosas que pueden comp comprar en el mercado. Son cosas como muy accesibles. El chiste es nada más traer un poco más de observación a lo que sucede para saber qué podemos integrar en este momento en nuestra alimentación. Entonces esta va a ser la alimentación que va a ser de beneficio para nosotros y lo podemos compartir a nuestra familia y basar todos nuestros menús en la estación. Para el Ayurveda, una de las mejores eh, alimentaciones que podemos traer en nuestra vida sin complicárnoslas mucho si queremos estar saludables, es comer por estaciones, como lo que la naturaleza da en este momento, lo que se da localmente, lo que se da en mi región, en donde yo estoy. Evito lo que viene de Timbuktu, que compré en el Costco, que pienso que va a ser de beneficio porque está ahí. Evito todas esas cosas y me enfoco solamente en lo que se está dando en este momento, en el lugar en donde yo vivo. Y entonces este es el enfoque en la alimentación de otoño de acuerdo a la Ayurveda. Ahora vamos a entrar un poco en estos rituales o rutinas de autocuidado ayurvédicas. En el ayurveda también hay estas guías de rutinas de limpieza diarias. Seguro han escuchado o ya practican algunas de ellas. El cepillado del cuerpo, el avianga o automasaje con aceite, la limpieza de lengua, la limpieza de nariz, las gotitas de aceite en la nariz, el aceite en el cabello. Todas estas rutinas son de mucho beneficio para mantener nuestro cuerpo en armonía. Pero hay unas de estas rutinas específicas para el otoño. De nuevo buscamos cuáles de estas rutinas nos van a traer calma, nos van a ayudar a enraizar, nos van a mantener nuestro cuerpo calientito, eh, bien humectado. Y estas rutinas principalmente se basan en el avianga. El avianga es la rutina... Ayurvedica por excelencia el avianga es este automasaje donde nos aplicamos aceite la recomendación es aceite de sésamo yo tengo una línea de aceites la pueden ver en mi página web en Magic Mama, en mi tienda en línea donde tengo aceites bata pita y gafa para cada temporada del año el aceite bata es el aceite para esta temporada del año y este aceite es un aceite pesado, es un aceite nuevo que nos ayuda a que el cuerpo se sienta grounding eh, el aceite de sésamo es justo un aceite caliente y un aceite pesado y por eso lo utilizamos en el otoño y la idea es en las mañanas ponernos aceite en el cuerpo y masajearlo en las extremidades y dar como estos, este masaje largo y suavecito y a la vez también en una velocidad como, como, muy, eh, como muy lenta para favorecer este equilibrio nos aplicamos aceite en todo el cuerpo, lo dejamos unos 10 minutitos y luego nos lo enjuagamos cuando nos bañamos con agüita tibia sin tallar para dejar que el aceite se absorba. El avianga tiene muchísimos beneficios, también pueden buscar aquí en mi, en mi podcast las rituales y rutinas ayurvédicas, pero uno de los grandes beneficios del aceite, aparte de que al ponernos el aceite nuestra respiración se tranquiliza y se regula y se vuelve más lenta, también es pues esta penetración que tiene el aceite a los siete tejidos de la piel. Esto no sucede con la crema. La crema se queda solo de manera superficial y por eso cada vez necesitas más crema. El aceite penetra por completo. Entonces imagínense lo que es esto para todos tus tejidos, articulaciones eh, y bueno, para absolutamente todo. Otra cosa que sucede con el avianga es que aparte de ponernos la piel más radiante, bronceada, mucho más fuerte, sentirnos más fuertes. También en nuestro cuerpo tenemos unos bichitos que cubren toda nuestra piel. Tenemos unos bichitos que están ahí. Imagínate, yo sería fan de ver esto en un microscopio y poder ver todos los bichitos ahí. Este, estos bichitos consumen sebo. Y este sebo se mata cuando nosotros utilizamos cremas y productos que tienen químicos. Lo que hacemos con el aceite es dar este cebito, este aceitito para esos bichitos, para que se sigan alimentando de este aceitito y se queden en nuestra piel. Es nuestra piel uno de los primeros filtros para las enfermedades, al igual que nuestra boca. Entonces, por eso es importante mantener estos bichitos, porque estos bichitos mantienen nuestra inmunidad. Con el aceite, poniéndolo en el cuerpo todos los días, lo que hacemos es favorecer nuestra inmunidad a darles de comer estos bichitos buenos, y pues pedirles que se queden ahí, que también forman parte de nuestro microbioma. Entonces eso es súper importante. El avianga, pues lo ideal es hacerlo por la mañana y nos va a dar todas estas cualidades que necesitamos en el otoño. Calorcito, pesadez, eh, como este apapachito de mañana que se siente delicioso comenzar el día con tu avianga. Para mí es mi rutina realmente todas las estaciones del año. Eh, luego tenemos el shiro avianga, que esto se trata de poner aceite en el cabello. A mí me encanta también hacerlo, lo hago solo cuando voy a lavar mi pelo porque la idea es que el aceite en el cabello no se quede más de 15 minutos. Y te pones este aceite, también en mi página online pueden encontrar el Healthy Hair Oil que tiene esta maceración de hierbas ayurvédicas y está impresionante. Y lo que te ayuda el aceite en el pelo es justamente a favorecer, el, a fortalecer el cuero cabelludo, a ayudar a que el cabello no se caiga y tener un cabello pues radiante y muy, muy bonito. Entonces también puede ser una rutina que pueden agregar. Y la siguiente, y yo creo que una de las más importantes, es el Nasia. El Nasia es aplicar gotas de aceite medicalizado en la nariz. También lo pueden encontrar en mi tienda, perdón por tanto comercial, pero luego me preguntan, ¿dónde los compro? Ahí en mi tienda está todo. Entonces echan dos gotitas del Nasia en la nariz. Esto tiene que ser después de bañarse, después de haber hecho ejercicio. Inclinan un poquito su cabeza hacia atrás para dejar que el aceite penetre y estas gotitas en la nariz van a aliviar cualquier síntoma que tenga que ver con eh, la distancia de los hombros para arriba. Entonces, dolores de cuello, dolores de hombro, problemas en la piel, caída del cabello. O sea, realmente las gotitas de aceite en la nariz nos van a ayudar a tener una piel radiante en la cara, a tener un cabello abundante, brillante... Y sin caída. Entonces yo les recomiendo muchísimo las gotas de nasia. Al mismo tiempo las gotas de nasia comienzan a abrir como nuestro centro de visión. Entonces nos permiten ver las cosas diferentes. La verdad es que el nasia es una práctica que tampoco suelto para nada. Estas serían como mis recomendaciones de rutinas ayurvédicas para otoño por excelencia. Una más con el aceite de sésamo. Y a este aceite me gusta agregarle gotitas de lavanda. Es el pada bianga. El pada es es hacerte un masaje en la planta de los pies con este aceite de sésamo. Este masaje se hace antes de dormir, favorece al sueño profundo, más si estamos padeciendo de insomnio por este cambio eh, de temporada y esta irregularidad. Lo que haces es masajear tu planta de los pies con aceite y luego te puedes poner unos calcetines y meterte a la cama. Esto lo háganlo antes de dormirse. ¿A qué ayuda? A dormir mejor, a bajar niveles de ansiedad, ayuda a la vista, ayuda mucho a la vista. Personas con problemas de vista, con cataratas, el bianga va a ayudar muchísimo. Y hay otra rutina que nos ayuda a sacar el aire que acumulamos durante el día, este aire excesivo que hay en el ambiente y que lo causa también el movimiento. Y esta rutina me encanta hacerla por la noche y lo que haces es humedecer con un poco de aceite de sésamo unos algodoncitos y te pones estos algodoncitos en las orejas te los dejas unos 20 minutos, que no estén muy empapados, o sea, deben de tener aceite, pero no debe estar goteando, así que tiene mucho aceite. Te los pones en las orejas, tipo a mí me gusta cuando estoy leyendo, entonces me los pongo mientras leo y esto hace que se humecte como todo este canal eh, de tu oído sin que el aceite pues entre como muy profundo y ayuda a que se salga todo este aire acumulado. Entonces, de nuevo, te ayuda a dormir mejor, eh, a tener mejores sueños, a sacar ese aire que pues, puede producir todos estos desequilibrios de inflamación, estreñimiento, insomnio, eh, falta de energía, etc. Entonces estas son las, las rutinas que yo les recomiendo hacer, que son maravillosas. Estos aceites que les mencioné, eh, que son como estos aceites transmisores, también se les pueden agregar algunos aceites esenciales. Eh, se pueden agregar aceites esenciales para esta temporada. mis favoritos es el cedro y la, y la bergamota. y me encanta mezclarlos. Cuando hablamos de cedro hablamos pues de un árbol, y entonces el cedro de nuevo nos aterriza, nos ayuda a regresar a la tierra a enraizar. El olor del cedro es una maravilla y luego mezclado con bergamota, bergamota es un aceite calmante y que equilibra directamente el sistema nervioso. También a mí me gusta compartir siempre cuando hablo de la bergamota, que es el aceite de la autoconfianza. Yo lo utilizo mucho en unos puntos en las orejas, que si luego quieren que se los comparta, díganme en el Instagram. Así voy a ver si oyen o no mis episodios. Eh, hay un punto en las orejas específico que se llama el C4 en acupuntura, que este conecta directamente con nuestra autoestima. Entonces, y la autoconfianza, a mí me gusta mucho hacerlo cuando tengo que dar una plática o voy a dar una, una clase o tengo que hablar como en el público o antes de empezar a grabar el podcast y entonces pongo presión en este punto y me ayuda muchísimo y luego pues oler eh, la bergamota, es delicioso, es un cítrico increíble. También hay otros aceites, el cardamomo, la canela, la naranja silvestre, el clavo, todos estos son maravillosos y se pueden mezclar con eh, los aceites que utilizas para el automasaje. Muchos de estos aceites ya los tienen mis mezclas de aceites de Magic Mama. Eh, en fin, también se pueden eh, este, utilizar poniendo una gotita en las palmas de las manos y oliéndonos, oliéndolos o ponerlos en el difusor y nos van a dar estos mismos beneficios. Una de las rutinas más importantes de la Ayurveda para el cambio de estación y entrar otoño es las limpiezas ayurvédicas. Estos detox ayurvédicos que yo comparto cada cambio de estación, principalmente el cambio de estación de verano a otoño y eh, de invierno a primavera. Estas limpiezas son ideales para mantener la salud, para limpiar el cuerpo, eh, para trabajar en, nuestra, en fortalecer nuestra inmunidad y al mismo tiempo eh, trabajar en nuestra longevidad. Ahora ya empecé esta limpieza, acaba de empezar esta semana, estoy como súper feliz, me encanta empezar la limpieza, hacerlo con un grupo, guiarlos, es increíble, pero si ya te perdiste este inicio de la limpieza, porque ya no, ya no dejo que se inscriba nadie cuando ya empezamos, puedes ir a mi página web luzorea.com, y ahí tengo una limpieza de tres días eh, que cuesta 299 pesos, la compras, inmediatamente te llega lo que tienes que hacer y todo lo que necesites también lo tengo en, en, en mi tienda online. Y haces tu limpieza de tres días. Es una manera increíble eh, de comenzar el otoño en equilibrio. Y bueno, estas son todas mis recomendaciones. Eh, principalmente, pues intenta estar conectado a la tierra. Baja el ritmo. Pausa. Tómatelo mucho más tranquilo. Eh, piensa que, que esta es la energía que invoca esta estación. Es esta energía de, de pausa, de nutrición, de descanso. Y al mismo tiempo date esta oportunidad de reflexionar mucho, de escribir, eh, de leer, de poder como, como ver todo lo que va sucediendo a tu alrededor, todo lo que va manifestándose, que es maravilloso. Y ten mucho, mucho, mucho orden. Si ahorita ves tu casa de cabeza, quiero que sepas que es parte del cambio de estación, que eso quiere decir que ya el otoño está entrando con todo, entonces date el tiempo de dedicarte una tarde a ordenar. Tu closet, a ordenar tus cajones, a ordenar tus espacios físicos, porque cuando ves las cosas ordenadas te da mucho orden interno. Te da orden mental, te ayuda y te favorece a tus rutinas y como que sientes que todo eh, tiene un lugar y no hay como tanto desequilibrio. Eh, yo te invito a que hagas esto, eso estos días, que intentes mantener el orden en tus espacios para que así se refleje el orden interno. Eh, pues bueno, espero este episodio sea de mucho beneficio. Eh, les traiga muchos aha moments, los ayude a, a vivir con más salud, más bienestar y más conscientes de cómo vivimos nuestro día a día y de cómo eh, las estaciones del año y la naturaleza tienen este impacto en todos nuestros cuerpos, que podamos vivir más alineados y sincronizados con estos biorritmos. Ese es mi más grande deseo para todos ustedes y ojalá estos, este podcast y este episodio eh, contribuya a eso. Les voy a dejar varios links aquí en la descripción eh, del de podcast. Les voy a dejar el link del, del Tree Day Kichari Cleans. Les voy a dejar eh, el link también a mi próxima formación de maestros de yoga que comienza en enero 2024, pero para que le echen una ojeada y tal vez se quieren sumar, es solamente presencial es una vez al mes durante seis meses pero va a ser una gozada es mi tercera generación y me siento muy feliz, en un mes estaré en India eh, voy a intentar dejar eh, grabados varios episodios para que los puedan escuchar y bueno, por aquí nos vemos la próxima semana, gracias gracias, gracias por estar aquí les mando muchísimos besos mucho, mucho, mucho amor y bendiciones para todos, satnam